0: Hej och välkommen till Författaren i fokus, podden där du träffar inspirerande författare och får en inblick i hur det är att skriva och ge ut Jag som pratar heter Elin Ireborn och jag har en bakgrund inom förlagsbranschen och frilansar som bland annat redaktör och lektör. Författaren som är i fokus i det här avsnittet är Malin Linner som sa upp sig från sitt jobb som ekonom för att satsa på något kreativt, så hon jobbar nu numera som fotograf. Och nu har hon skrivit en bok med personporträtt av 18 kvinnor som är kreatörer, entreprenörer och inspiratörer. Vi pratar om processen med att intervjua och skriva om andra personers liv och hur man gör för att lyssna på sig själv och hitta vad man mår bra av i livet. Hur gör man egentligen för att ta det där steget att våga satsa på sin dröm? Jag blev superinspirerad av det här samtalet och jag hoppas att du kommer bli det också. Det här är Författaren i fokus. Välkommen Malin Linner.
1: Tack Elin. <laughs> Vad har du gjort idag? Ja men idag gick jag upp tidigt, tog en morgonpromenad, eh, drack kaffe och sen har jag åkt
0: och jobbat lite. Du har fått jobbat ja. lite? Vadå? Ute på Leva Café. Ja. Ah. Det heter så va? Ja ah, tror det. Leva ja, Café ute, och hemma. Ja precis, där ute vid hux.
1: Ah. Det mm. Det var väldigt mysigt Vi hade planerat liksom morgon, sol, blommande körsbärsträd Det var lite snålblåst och mm. <laughs> grått Men vi fick det nog att se härligt ut ändå Ja Man kan
0: väl trixa med det mesta Ja det kan man ja. För du jobbar ju som fotograf Jajamän, det gör jag Det gör du Och nu fick du, eller också fick du en idé om att skriva en bok Och det här. Precis Ja berätta lite om, om det. Jag har väl
1: alltid älskat att skriva.
2: Mm.
1: Eh, som ung skrev jag väldigt, väldigt mycket. Eh, och sen så började jag jobba som ekonom. Då skrev man inte så mycket. Mm. Man fotade inte så mycket heller. Och sen vi... Ja, någon gång i 30-årsåldern, med två små barn hemma, så insåg jag väl att det här var inte det jag ville göra med livet. Så jag började fota. Mm. Och då ville jag ju göra något med de bilderna så då började jag blogga och då fick jag också in skrivandet lite igen och tyckte det var väldigt kul och hade det liksom som hobby och tänkte att det var mitt kreativa utlopp och så fortsatte jag jobba med siffror och sen runt när jag var kanske 34 så bestämde jag mig för att satsa på att arbeta kreativt istället mm. och och då har jag arbetat som fotograf. Men du vet, när man får den här såhär, vad drömmer du om? Mm. Så brukar folk säga så här, ja men skriv en bok och bo i havet. Ja. Och även om det är superklyschigt så har de två faktiskt alltid stått högst upp på min lista. Mm. Så det är med bok, det har liksom alltid funnits. Och jag är väldigt intresserad av andra människor- tycker att det är väldigt spännande hur vi fungerar. Så någonstans för två år sedan så dök tanken upp i huvudet att göra en intervjubok mm. Det är liksom eller 50% fotobok, 50% intervjuer med andra kvinnliga kreatörer och entreprenörer.
0: Mm. Det är jättehäftigt att kunna kombinera de två ja. intressena. Ja,
1: verkligen. Verkligen. Okay. För att jag menar... Naturligt hade det väl kanske varit att jag som fotograf sökte mig till någon som var skribent. Och så gjorde mm. man det ihop. Men det var verkligen så här... Men jag ville testa. Se ja. om jag hade det i mig. Och det var svårt.
0: Och jättekul. Mm. Mm. Ja, men jag brukar ju säga att alla, alltså alla kan skriva.
1: Ja, Sen, men det tror jag också.
0: Ja. Sen är det ju liksom det där ha någonting att berätta. Och ha viljan. Ja. Viljan är det viktigaste.
1: För jag tror lite att... Eh, det här var väl Den här bokidén som kom upp om att liksom skriva om andra kvinnor- var en idé som jag kände att, att det fanns något att berätta. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag kan inte skriva en bok bara för att skriva en bok. Mm. Utan boken måste ha ett syfte.
2: Mm.
1: Den måste liksom, eh, ja, kunna tas emot. Alltså mm. det finns en efterfrågan. och Jag har ju liksom intervjuat de här kvinnorna om- eh, inte så här hur startade du ditt företag utan det handlar ju mer om drömmar och mod och vad man är rädd för och misslyckanden och lite mer mjuka värden.
0: Och vad är det som för samman alla de här kvinnorna? Faktiskt flera saker. Det, det första
1: som dyker upp och som jag märkte när jag skrev texterna var att de... Alla har ett stort behov av frihet. Mm -hmm. Att få, det låter så töntigt att säga, få bestämma själv. Mm. Men jag tror att olika människor har olika stort behov av att få känna sig styrda. Vissa är trygga i det.
2: Mm. Att,
1: att veta, liksom, jag ska gå till det här stället 8-5, det här ska jag leverera och sen mm. får jag gå hem- Medan andra som till exempel jag eh, känner sig väldigt instängda i det och känner att man lite dör. Mm. Eh, och de här kvinnorna är sådana som vill flyga fritt
2: mm.
1: och få testa vad de kan. Mm. Och de liksom, de har sin trygghet i sin kreativitet och att de vet att problem är till för att lösas. Mm. För problem uppstår. Mm. Och misslyckanden, det ska man göra. Det finns ingenting som... Jag tycker egentligen att misslyckande är ett tråkigt ord. För att man ska prova. Och mm. allting ska inte gå.
2: Mm.
1: Det är inte meningen i livet. Och ibland så kanske det går då och inte sen. Och det går inte nu, men det går sen. Mm.
0: Ja. Men då är det ju då 18 kvinnor som du har mm. porträtterat. I boken. Och eh, du kallar ju de här kvinnorna för changemakers. Ja. Som du också har dött boken till. Ja. Eh, jag tycker det är ett avskolt namn. Och, och mm. också lite så där, vågat att sätta ett engelskt, en titel på en svensk bok. Ja. Men det känns så himla självklart tycker jag. Ja men jag. ja. När det ordet dök upp i mitt huvud.
1: Eh, jag tror ju mycket liksom på sådär... Eh, ödet och universum och jag hade gått väldigt länge och varit så här, vad ska boken heta och jag hade mm. tänkt så här, men jag kanske bara ska ta ett schysst citat från boken och så får liksom ett helt citat bli titeln och sen så var det någon som sa ordet till mig i ett helt annat sammanhang, inte mm. liksom i sammanhanget av min bok och då så bara, okej, okay, där var titeln mm. bra för det var Ordet ringer in vad de här kvinnorna är. Mm. De har liksom satt sig i förarsätet av sitt
0: liv. Och kör. Mm. Och det är kort. För jag tänker att man kan se på ordet både som att man är en är i sitt eget liv. Verkligen. Och också i andras liv. Ja, men jag tänker att man kan ju aldrig
1: ändra på någon annan än sig själv. Mm. Men när man ändrar sig själv så ändrar man också... På lång sikt. Hela samhället. Och de runt sig.
2: Mm.
1: Det är ju så förändringar går till. Liksom. Det är en, en liten sten som börjar röra på sig. Mm. Och
0: sen rör sig allt. Ja, det, det är verkligen så häftigt. Eh, hur kom det sig att det blev just 18 personer? Är det en magisk siffra? Eller Nej, var det, det var en slump. Mm. Verkligen.
1: Under det här året som jag... Um, höll på. Så jag hade bestämt mig ganska tidigt för vilka personer som skulle vara med i boken och kontaktat dem. Och sen under det här året så bara stötte jag på liksom fler och fler och fler. Och jag var, herregud, hon borde vara med, och hon borde vara med, och hon ja. borde vara med. Så det hade ju kunnat bli 40. Ja. För det finns så många inspirerande, mm. kloka, modiga kvinnor. Mm. Men, uh, ja, men det var någonstans så här. Uh, Ja, men boken kan ju inte väga två kilo.
0: Nej, men precis. Någonstans måste man ändå dra <laughs> eller hur? den sen. Ja. Annars kommer man aldrig till punkt. Ja. ja. Men hade du några särskilda kriterier för att liksom platsa i boken- eller, vad man ska säga, inom från eller gick du mer på känsla? Jag
1: gick på magkänsla, mm. helt klart. Jag ville ju att det skulle vara främst kreatörer- och sen är väl några mer entreprenörer än kreatörer. Men att det blev en skön blandning. Och eftersom det skulle vara en fotobok också mm. så var det ju lite sådär att det behövde finnas. Men jag tycker det är ganska spännande att få komma in i kreativa människors arbetsrum mm. och se hur det ser ut. Och det vill jag också liksom visa i bild. Mm. Så därför, ja kontaktade jag några som jag liksom var nyfiken på.
0: Mm. Så några kanske du kände innan och några var okända, eller? Ja Jajamän. Mm. Jag skulle säga att innan kände jag väl kanske fyra stycken mm.
1: av de arten. Så de andra är Oj, Ja, det är ju ja.
0: bra, bra många som du har lärt känna nu.
1: Ja, verkligen. Mm. Och nu är jag nästan sådär att jag
0: Ja, jag tycker om mina vänner.
1: Sen vet ja. jag inte vad de tycker.
0: <laughs> Nej, men det blir väl så. Man, eh, man ja, alltså man.
1: jag har ju umgått så enormt med deras tankar ja. <laughs> och deras <laughs> känslor. Så det ja, verkligen. Så att det, mm. ja.
0: Men beskriv lite om, om process, processen, liksom när, när du ska mm. när du då skulle intervjua någon och hur gick det till från det att ja. personen var bestämd och det blev en text?
1: jag gick ju ganska länge med typ så jag ska börja, jag ska mm. göra det här och sen hade jag en vän då som sa ja, du måste börja med att säga det högt för dig själv också och du ska säga till andra att jag ska skriva en bok så det kan jag ju inte göra mm. för jag vet ju inte, jag vet inte hur man gör jag vet faktiskt inte hur man börjar men hon var väldigt duktig på att peppa mig så jag började och bara tog, alltså bestämde första personen Mm. Och då hade jag inte de 18 klara, utan jag visste att hon skulle vara med. Mm. Så jag bestämde henne. Och sen så åkte jag, intervjuade och fotade. Och då hade jag ju förberett en del frågor. Och jag bestämde mig på en gång att jag ska inte spela in någonting. Utan jag ska mm. bara anteckna. Vilket många reagerade på. De sa, ska du inte spela in? Men... Jag är lite old school. Jag tycker mm. det är jättehärligt att få skriva. Eh, och då så, alltså det är som att arbetet för mig började redan då. Mm. Att jag kunde liksom skriva saker i marginalen och typ sådär. Och så blir det naturliga pauser. Att jag var tvungen att typ såhär, vänta, jag måste bara skriva innan du fortsätter prata.
2: Mm.
1: Ja. Och sen så, några fotade jag vid ett annat tillfälle än själva intervjun. Men ofta gjorde vi allt under samma dag.
2: Mm.
1: Och sen åkte jag ju hem. Och eftersom jag är fotograf så var ju det roligast att ladda in bilderna. Äh. Och redigera dem ja. och plocka fram vilka som skulle äh, vara med i boken. Och då tyckte jag att nu är hennes kapitel nästan klart. Mm. <laughs> så att äh, jag... Boken kom ju ut i mars... –2020. Och jag gjorde första intervjun i december 2018. Och texterna började jag skriva i november 2019. Mm. Så nästan alla texter hade ju legat ganska länge och marinerats
2: mm.
1: eh, av rädsla. Mm -hmm. Ja, men du vet så sådär, okej okay, nu har jag det här jättebra. Och så visste jag inte vart det skulle börja.
2: Mm.
1: För var börjar man liksom? Det här är Katrin Bot. Nej men mm. så här. Eh, och då, så jag satte mig vid datorn så många gånger. Och så skulle jag börja och så var nej. Och så gick jag. Aha. Och så gjorde jag något annat. Så, det, så höll jag på i ganska många månader och prokrastinerade. Mm. Eh, tills jag satte liksom ett datum. Att, men då ska boken ut. Mm. Då ska den vara klar. Och jag funkar nästan bäst så mm. när jag har en deadline. När det brinner lite
2: mm.
1: i knutarna. Och, men tekniken jag använde mig av, jag, har ingen någon, jag känner ingen författare. Mm. Så att jag vet inte hur de brukar göra. Mm. Men tekniken jag använde mig av var bara att jag, jag plockade ut olika citat av vad personerna hade sagt. Och mm. så fick jag ett skelett.
0: Mm.
1: Och sen så bara byggde jag på från det.
0: Men jag kan tänka mig att det, att det var ganska smart av dig att inte spela in. För jag tror att man kan bli ganska begränsad då också. Alltså nu fick du möjlighet att komma ihåg och minnas och ta mm. ut det som... För, för mm. det som är ointressant har ju försvunnit ur minnet. Ja. och Det som är intressant har stannat kvar. Ja. Mm. Så det
1: är... Ja, jag är jättenöjd med att jag inte spelade in. Mm. Och all alltid bara... du hade
0: behövt lyssna på jag det där. Jag Förstå.
1: <laughs> ja, för nu var det ju som att jag liksom... Jag hade redan kokat ner det till någonting. Mm. När jag kom hem. Men skrivandet är ju en fascinerande process. Och jätterolig.
0: Men berätta, vad hände sen när, när du hade skrivit texten? Hur, hur var själva processen med bokutgivningen? För, för det kan ju så <laughs> att du har ju gett ut den här boken på egen hand. Ja, det har jag.
1: Um, jag testade... Att pitcha den för ett förlag. Mm. Jag har en bekant som har väldigt mycket förlagskontakter. Mm. Så då frågade jag henne. Jag berättade om min bok och så frågade henne- vilket förlag tror du liksom skulle vara nyfikna på att i alla fall höra? Och så kontaktade jag dem. Och då fick jag ju bara tillbaka så här- ja men jättekul idé, lycka till- Mm. Vi, vi kan inte ge ut någon just nu som inte är känd. är de så? Ja.
0: Nej, men. Jag bara, okej. Okay. Fast ja, det är flera nämen. personer i boken som jag kände.
1: Eller hur? Ja. ja. <laughs> Och då hade jag ändå liksom listat vilka personer som var med mm. i boken. Men ja. Och någonstans... Men jag hade ju liksom bestämt redan innan det att jag skulle ge ut den själv. Jag ville mm. bara testa... För mm. någonstans hamnar man ju också i det här ekonomiska.
2: Mm.
1: Det är en stor investering att mm, liksom plocka ur sin egen ficka. Mm. Uh, men så att jag, det var inget nederlag. Utan jag kände bara, okej, okay, men då är det meningen. Plus mm. att får jag ge ut den själv så har jag full kontroll också. Ja, oh.
0: det är ju faktiskt en, en väldigt kan vara väldigt stor styrka.
1: Ja, mm. för jag kände direkt i och med att det här var min dröm och det här var min bebis- så hade det nog varit svårt för mig att ha ett förlag som hade tyckt för mycket. Mm. Ja, men de, de har ju ganska mycket att säga till om. Till exempel, mm. men den här personen ska inte vara med, platsar mm. inte. Eller, jaha, ska du nej, det ska inte vara de här papprena. Mm. Utan det ska vara blanka sidor. Nej, men mm. alltså, jag tänker i alla fall att de Absolut. har mycket att säga till om. Så är det. Och där hade inte jag velat kompromissa.
0: Nej.
1: Så jag är jätteglad- att jag gjorde det på det här sättet.
0: Mm. Hur gick det tillväga?
1: Hur gick jag tillväga? Jag kontaktade- ett tryckeri för att få en offert. Mm. För att få en uppfattning- om vad den skulle kosta. Och sen så- tänkte jag så här- jag kan design, Så mm. det är lugnt. Det här kommer jag att fixa. För det är ganska kul- Mm. –att sitta liksom med det grafiska. Men jag insåg ganska fort att jag ville mer än vad jag kunde. Mm. Så då tog jag, eh, ja, fick jag lite rekommendationer. Så då fick jag kontakt med en tjej som kunde hjälpa mig. Och då bara mejlade liksom jag mina tankar. Och så skickade jag bilderna på en av personerna och hennes text– och så skickade hon tillbaka ett utkast. Och så var det som att hon liksom förstod precis.
0: Mm. Ja, det är ju verkligen jättefint formgiven.
1: Ja, och då kändes det så tryggt. Mm. Och då kände jag så här, okej, okay, eh, det här kommer kanske kosta några kronor. Men det struntar jag fullständigt i. Mm. Um, och sen så tänkte jag också så här, ja men texten. Jag kan skriva. Mm. <laughs> och när man sitter och skriver så inser man att så här. Gud, hur var det nu? Ska det vara punkt här, eller komma? Eller ska det vara mm. semikolon? eller... Mm. Hmm. Så då började jag inse att okej, okay, jag kommer ju behöva lite hjälp med text. Och då började jag fråga runt bland mina vänner igen. Mm. För det, alltså, det är så jag gör. Mm. Och då blev jag tipsad om dig.
2: Mm. Mm.
1: Så då kontaktade jag dig. Och då tänkte jag för sig, ja men. Jag behöver någon som korreläser. För mm. jag visste typ knappt vad en, vad, vad en redaktör är. Vad gör en redaktör? Varför ska, mm. man, varför ska man ha det?
0: Ja, precis. Det är inte det äh, lättast att veta.
1: Nej. Eh, och så träffades vi. Och sen har du hjälpt mig jättemycket.
0: Mm. Det var ju superkul.
1: Ja. Och jag, alltså, för det jag kände att jag fick hjälp med av dig var liksom att lyfta boken. Förstår du vad jag mm. menar? Mm, absolut. Att jag, jag tyckte att det liksom, det fanns en bra grund, mm. men den behövde liksom putsas och bara mm, snyggas till och, mm. och verkligen, jag tyckte att det var otroligt lyxigt att få ha någon som vågade liksom ifrågasätta och mm. säga så aha, men hur tänker du här? Och, nu fattade inte jag alls vad du menade där. Mm.
0: Och, men man blir ju rätt blind. På ja verkligen och, och du som har hört de här kvinnans ja. historia Ser ju allt som står mellan raderna men Ja men jag precis för nej för mm. jag,
1: jag känner ju de här kvinnorna nu mm. eh, och, Så det var ju väldigt lätt för mig Att bara du vet, skriva två meningar Och så trodde jag att man förstod allt mm. Men vet man inte vem kvinnan är Så fattar man ingenting mm. Så det var Och jag lärde mig jättemycket Vad Så det kul. var en rolig process ja.
0: Jag, gillar, jag, jag tycker det roligaste är när, när man kan liksom hjälpa författaren att, att utvecklas också. Mm. Att alltså inte bara säga, det här är fel, skri så här istället. Utan säga, okej, okay, det här är varför den här meningen inte fungerar. Mm. Det beror på att si och så, och ja, tänker så här. Mm. Eller om du provar att göra så här mm. istället, så se vad som händer. Och
1: ja, för det för... kändes ju aldrig som att du liksom rättade mig.
2: Nej.
0: eller
1: det gjorde du ju men det, var, det, det kändes inte som att det var det kändes inte så det kändes mm. som att vi hade en öppen dialog mm. så
0: Men så tycker jag att det ska vara ja. för, det, för det ska inte vara att liksom en som står med pekpinnen och säger hur det ska vara för det är så mycket som jag tycker och smak
1: ja och sen så liksom jag tänker mig att det är ett sätt att döda kreativiteten på absolut, också.
0: ja jag är kul
1: <laughs> om ja. någon skulle bara säga nej du får inte göra så inte göra så, det där blir fel ja. då bara,
0: Ja men exakt, exakt och den reaktionen ja. har jag ju hört från, från en del författare, inte när de har jobbat med mig nej. men när de har, att de har jobbat med andra redaktörer ja. där de har känt så att så här, nej, men nu eller att de har haft ett förlag som har liksom styrt och ställt alldeles för mycket och, mm. och visst, det kanske blir en fantastisk produkt i slutändan mm. och, och som kanske säljer hur mycket som helst mm. men det kan verkligen skada eh, skälen hos mm. författaren mm. Och, och det är ju heller inte bra för, för boken om, om författaren har en negativ känsla kring processen.
1: Nej, verkligen.
0: Då vill man ju inte stå och sälja den eller nej. prata om den. Utan då blir ju den som en sån här, aha, här var mitt försök till en bok. Det blev en bok men det kändes ja. inte som det nej. Eller det blev inte så som jag hade tänkt. Um, nej, jag är superglad att du hörde av dig. Mm. Det, var, det var verkligen ett jätteroligt... Uh, projekt och så himla intressant att få läsa om, mm. om alla de här kvinnorna i, i boken. Det är, det är en jätteinspirerande bok. Ja. tror Jag tror att alla kan få någonting ur det.
1: Ja men jag tänker att oavsett, för min tes är ju inte att alla ska bli kreativa. Det går mm. ju inte. Samhället behöver alla typer av människor. Men jag tror att oavsett vad man jobbar med så kan man bli inspirerad till att Våga lyssna på sitt hjärta. Mm, ehm, för man kanske är i helt fel bransch.
2: Mm.
1: Jag tror ju liksom att vi alla har ett syfte och någonting som vi är här för att ge. Mm. <laughs> och e, i vissa yrken så kanske man inte kan få ge det. Mm. Ehm, och av den anledningen kanske man tycker att livet är väldigt tråkigt och deprimerande. Mm. Men att när man hamnar i rätt vatten... Så blir saker lättare. Och så, alltså när man får ge det man har mm. så mår man bra. Och när man hittar sin ik ikigai. Precis. som du har lärt mig. Jajamän. Mm. Det är ett av mina favoritord. Och en väldigt bra övning
0: mm.
1: man kan göra. Nu blir folk nyfikna. Vad är
0: ikigai? <laughs> ja. <laughs> Går att sammanfatta på ett snabbt sätt? Ja, men det tycker jag.
1: Mm. Det är ju, kommer ju från Japan- jag ska inte gå in på det. Men det är i alla fall en övning. Man kan googla på det. Ickigai. Men det går ut på att man ska um, lista ner fyra olika saker. Vad man älskar att göra. Vad man är bra på att göra. Uh, vad man tycker att världen behöver mer av. Och vad man kan få betalt för. Mm. Och sen då så trättas det ner i ett liksom. Vad är mitt syfte? Varför är jag här?
0: Så då är det att alltså man ska hitta någonting då som innehåller alla de här fyra bitarna,
1: eller? Ja, men typ. Jag kan ju, jag kan ju försöka ta mig själv som ett exempel då mm. i mitt fotograferande. Jag älskar människor mm. och jag älskar eh, känslor. Jag är eh, väldigt bra på att eh, få andra att eh, känna sig trygga och lugna och sedda. Mm.
0: –Det är det verkligen. Jag <laughs>
1: –Tack. Jag, så, jag inte tror inte att jag är hydris eller –Nej, någonting. men exakt. Det är verkligen det. –Och sen så är jag... Alltså, jag är duktig på, på kameran. Mm. –Jag är duktig på att liksom förmedla någonting genom kameran som gör att andra känner. –Så därför kan jag ta betalt för mina foton. –Mm. Så med, vad jag älskar är alltså människor och känslor. Mm. Vad jag är bra på. Jag är bra på att ta människor. Jag är bra på att ta bilder. Mm. Vad kan jag ta betalt för? Jo, jag kan ta betalt för att ta bra bilder. Mm. Vad tycker jag att världen behöver mer av då? Jo, världen behöver mera kärlek.
2: Mm.
1: Och genom det sättet som jag fotar på och i och med att jag ja, har ett fokus på bröllop
2: mm.
1: 50% av mina jobb är ungefär bröllopsfotograferingar så kommer ju kärleken in i bilden där.
2: Mm.
0: Ja, verkligen.
1: Så för mig, just runt den biten så är mitt ikigai ganska tydligt.
0: Bröllopsfotograferingar?
1: Ja. Mm. Sen så kan man ju ha liksom det, det var ju bara ett exempel. Mm. Så kan man ju ha flera.
0: Ja just det, man kan ha flera ikiga, ja, ikigais.
1: Alltså, kan, lov, alltså, man, ja men precis. Men det är väl just det liksom, exemplet var hur man liksom kan kombinera det man älskar- det man är bra på- och hur tusan man kan ta betalt för det. För att, finns, finns det inget liksom behov i världen- av det man gör- så spelar det ju ingen roll hur bra du är på det. Nej. Om ingen vill betala det för det. <laughs> ja, du kan ju liksom- flumma runt. och.
0: Man kan ju spela in en podd utan att någon betalar för det. Men... <laughs> ja, men, men det är därför jag, jag menar
1: också- så här Nej, att man, det är så coolt- att ha många olika grejer- mm. För jag har ju, alltså, jag fotar och sen fotar jag företag och jag håller i workshops och allt möjligt. Och vissa av de grejerna tjänar jag bra på och vissa har jag mindre marginal på. Mm. Men då kanske de ger mig mer. Mm. Förstår du? Absolut. Så att jag, jag får betalt fast på ett annat sätt.
0: Ja, det tycker jag är superintressant. Ja. Just det här att, att inte mäta saker bara i pengar. Nej, eller bara i tid utan att man måste, man måste väga in så mycket mer ja. man måste väga, väga in energi ja. personlig utveckling verkligen kreativitet mm. livsglädje ja. alltså
1: allt pengar är vi bara liksom balanseras en bit ja. av allt det vi behöver mm.
0: Var det någonting i, i det här bokprojektet som var svårare än du hade tänkt dig?
1: Mm, det var svårt att äh, eftersom det var andras ord som jag skulle skriva ner mm. och sammanfatta äh, även om det, liksom, det var ju min tolkning av vad de hade sagt så kändes det ändå väldigt viktigt att, att göra det rättvisa eller att, att det skulle vara deras ord mm. och inte bara liksom så här: vad jag läste mellan raderna. Och det var svårt ibland. Mm. För jag ville liksom typ så här: skruva till det. Eller, men hon menade nog egentligen så här: mm. Mm. Så det var svårt att inte hitta på. Utom att verkligen bara ta det de hade sagt och sen skriva det. För att allting som jag skrev skulle ju de läsa sen. Och mm. godkänna innan jag tryckte det. Men jag fick bara... Alla var nöjda.
0: Alla var nöjda ja. med, med texterna.
2: Det var ja. skönt.
1: Ja. Många var till och med så här, oj gud. Vad, vad mycket klokt jag har sagt. Ja. <laughs> ja men jag tror att mm. det är lätt när man sitter och pratar om sig själv en halv dag. Mm. Så det känns det som att man bara ordbajsar. Mm. Och många var ju så här, gud hur ska du få ut något vettigt ur det där? Mm. Men alla, alla sa jätte... Alltså det, de är kloka människor, då säger mm. man kloka saker. Ja, alla har ju <laughs> någonting att, att ja, ge. Ja men gud ja, och jag mm. menar, jag vill ju verkligen bara att de skulle berätta om sig själva. Mm. Och så som de lever. Så att, och då blir det ju så här, då
0: finns det inga kuggfrågor heller. Nej. <laughs> det finns inga rätt
1: och fel ens,
0: utan det är bara berätta bara om dig. Det är det som jag tycker är härligt i den här boken, att det blir... Liksom om man skulle då läsa alla porträtten efter varandra mm. så, så får man den här otroligt breda paletten mm. av, av hur olika människors liv och vägar kan se ut. Ja. Och, och jag känner i alla fall en känsla då av att, men okej, okay, vad, vad skönt, då finns det inga rätt och fel.
1: Precis. Då får
0: jag hitta min egen väg, mm. precis så som, som jag är och mm. den befrielsen mm. i det.
1: Jo, för jag tror att det är lätt att vi människor fastnar i liksom. att det ska finnas något visst sätt att göra saker och ting på. Mm. Och att man ska gå en viss väg. Men det finns det inte. Nej. Och det är så härligt.
0: Det är underbart. Ja,
1: jag tycker att jag har en 16-åring och mina barns kusiner är äldre än det. Och du vet, så här, man... Så de bara, jag vet inte vad jag vill göra i livet- och vad ska jag söka för något- och vad ska jag plugga? och jag så här, Välj något som känns kul nu- mm. för du har ingen aning om- vad du tycker är kul om 10-15 år ändå.
0: Nej, exakt. Så det är liksom ingen idé. Det går inte att gå runt och grunna på- vad du tycker sen.
1: Nej, så välj något som känns roligt. Mm. För om det inte är kul sen- ja men min 16-åring han är så här, man ska tjäna pengar.
2: Mm. Ja.
1: Ja, vad ska du göra? Ja, ah, men eh, kanske jag sälja bilar sen? Aha. Mm. Du är inte ens intresserad av bilar. Du tycker inte ens bilar är kul. Varför ska jag sälja bilar? Ja, mm. ah, men då kan man tjäna pengar. Man kommer vara en jättedålig bilförsäljare. Han kommer vara skitdålig bilförsäljare. <laughs> han kommer inte känna. Han inte ha ja. Men precis, mm. så det är såhär, ah, Men vad tycker du är roligt? Om mm. ah, jag tycker gamemaker är kul. Ja, ah, men försök att tjäna pengar på det. Då. Mm. Alltså det blir så mycket lättare när man utgår från sig själv. Mm. och inte man ska inte lyssna så mycket på vad andra tycker heller
0: det mm. ja, är så jag, jag tycker verkligen att alla borde läsa den här boken mm. om, man, om man vill ha liksom en boost i livet oavsett var man, var man står mm. i eller kanske är på ett liksom privat plan i relation eller, eller, ja. eller i, i, i välmående eller vad som helst mm. så, så ja, man blir väldigt inspirerad och så får man läsa om, om min resa också. Ja, eller hur? Jag fick också ja, du vara fick med. fick ju det.
1: Halkade in på slutet. Ja. Och det blev ju jättebra.
0: Ja, ja det, var, det var så härligt. Och precis som du säger, Malin, när du intervjuade mig, det var ju som att du bara kom och satt dig i min fåtölj och jag satt i soffan. Och så sa du bara typ, berätta om din bakgrund eller någonting. Och så bara, bara jag babblar. Och babbla och babla, Och det fanns inget slut. Bara, och, och det är ju inte ofta det i händer. Alltså det, mm. Du har ju någon den förmågan, och, i alla fall hos mig. Så, mm. så jag jag, äh, jag vet inte vad det är. Mm. Du utstrålar den här liksom, tryggheten och förtroendet. Klar jag bli. Tack. Ja, det, det är häftigt. Jag tycker inte alla har det. Men det är väl liksom din genuina, ditt genuina intresse för människor. Ja, men att jag skulle inte människor. ställa
1: frågor om jag inte var intresserad av att höra svaren. Mm.
0: Ja, men och det märks. Ja. För det finns ju de som gör det. Ja, ja, ja. Mm. och jag,
1: jag känner att livet är för kort för det jag är jättedålig på småprata och gå på mingel och sånt där mm. när man ska nätverka jag, jag väljer hellre ut någon och så kan jag så här fråga så. Här, men här: hur var din barndom? Mm. <laughs> what? Nej, men jag är mer intresserad av sånt ja. att lära känna människor på djupet än att stå och liksom småprata om väder och vind mm. jag är inte så bra på det
0: mm. Så då kommer vi ju ondrikligen till frågan, hur var din bakgrund Malin?
1: Min bakgrund? Eh, jo, men... Eller barndom, vilket ja, du vill. Precis, min barndom. Ja, men jag var ju eh, en sån där tyst unge som mm. tyckte om att skriva och lyssna på musik och jag höll inte på med massa idrotter utan ja, jag gillade att hänga mycket med mig själv och mina kompisar och jag kände väl aldrig att jag passade in jag har aldrig varit bra på jag umgås ja, i grupp liksom jag är ingen sån här tjejgängsperson. Mm. men jag har mycket vänner men jag brukar se mina vänner som en eh, bukett av olika blommor Uh, där ingen är den andra lik. Vad mm, fint. Fin, uh, 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 mm. uh, för att vänner är jätteviktigt. Men jag har aldrig varit så sådär. Åh uh, nu ska vi liksom åka på spa. Ett helt tjejgäng. Och jag har börjat inse att det är för att jag, jag. Jag tar inte så mycket plats. Jag gillar att, att vara lite tillbakadragen. Och iaktta. Mm. Och i en stor grupp då. Så kan man lätt försvinna.
2: Mm.
1: Och då försvinner jag liksom lite bort. Alltså jag deltar inte riktigt. Mm. Och därför tycker jag det är mycket lättare att umgås en och en. Eller möjligtvis att man är tre. Så att man liksom hamnar i samtal där man ser och hör varandra. Men i alla fall. Jag hade någon dröm om att jag vill bli psykolog. Och det är ju roligt när du säger att jag är bra på att få människor att prata. Ja. Jag tror att jag skulle bli en ganska bra psykolog.
0: Ja men det är du. Helt klart. Ja.
1: Men jag är också väldigt... Jag, har, jag bär ofta andra människors känslor
0: mm. så
1: jag vet inte om det hade funkat för mig
2: att bli psykolog
1: hade gått hem och burit allting men mm. jag tror att de som är psykologer lär sig hantera sånt också
2: mm.
1: um, men i alla fall så bestämde jag mig för att läsa till personalvetare
2: mm.
1: för man var ju tvungen att bli någonting ja men är ja, det. Jag trodde det. Eller, men jag mm. tänkte så här, jag önskar så här, efterhand så varför sa ingen typ så här, du borde läsa på konstfack eller liksom Men eh, jag så sa jag, jag ska läsa till personalvetare på Uppsala universitet. Och det enda folk sa så här, var, wow, gud vad bra för dig. Mm. Och så började jag och sen så bytte jag inriktning eh, så att jag läste mer ekonomi istället. Och det var ingen som sa, men vad håller du på med? Du vill ingen ekonom. Du gillar mm. väl inte siffror utan alla sa, gud vad bra. Åh, mm. oh, du kommer du få jobb sen. Mm. Eh, så det gillade ju egot. Egot mm. körde på och ja, då, att, mig bra.
0: Är, och ja, att man är på rätt jag ska park. bli civilekonom.
1: Mm. Det låter jättevuxet. Jättebra. Mm. Eh, det var inte alls kul att plugga det. Jag vantrivdes. Hade jättemycket ångest och tänkte väl så, ja men jag är 20. Det hör väl till att ha jättemycket ångest så här i efterhand så kan jag ju se ganska tydligt att det var liksom min kropp som bara men snälla, mm. varför försöker du trycka in dig själv i den här fyrkanten när du är jätterund mm. och sen började jag jobba som ekonom efter fyra år på universitetet sen när jag få barn och ja men du vet, man jobbar på och tänker inte så mycket tänker att det, det här är väl livet, så här ska det vara jag gifte mig och vi hade Volvo och vi hade hus och jag hade allt det där som jag liksom hade stolpat upp för mig själv att jag skulle ha för att mm. vara lycklig och jag var inte alls lycklig mm. sprang hos liksom terapeuter och jag gick på yoga och jag åt antidepressiva mediciner och jag liksom sådär försökte få bort ångesten
2: Mm.
1: för jag var jättedeprimerad och hade jättemycket ångest och var sjukskriven en period också men jag, den skulle bara bort bort, 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 för jag hade ju mitt bra liv, varför mm. kunde den inte bara försvinna och det är lätt att vara efterklok för idag kan jag ju se att ångesten var ju ett meddelande från mig själv
2: mm.
1: men jag lyssnade ju inte alls, utom jag ville bara... Ja, men du vet... Som när man får ont någonstans. Så tar man en i Och så går det onda bort. Istället för att fråga sig... Varför får jag ont?
0: Mm.
1: Ja, jag kanske har fel skor om jag har ont i fötterna. Alltså, <laughs> mm, ja, exakt. Ja. Men... Och sen tror jag det kommer med åldern också. Att man lär sig om sig själv. Så någonstans runt 33 så började jag och min man liksom prata om att okej, okay, men du ska ju inte, inte jobba i den här branschen. Du borde ha något eget och jobba kreativt. Och så sa vi så här, men vi sparar pengar. Ett mm. år. Så jag liksom, det är bra ha en buffert. Mm. Men det höll ju inte så länge för jag sa upp mig nästan på en gång. Mm. För jag satt i ett utvecklingssamtal med min chef och han sa så här, oh, Gud, jag vill satsa på dig och nu ska vi sätta mål för nästa år och Hej och jag, jag fick panik och började gråta bara vet du jag säger upp mig för det här går inte. Oj wow. det var inte så jättekul att ringa min man han var på tjänstresa och jag bara att jag råkar säga upp mig. <laughs> Förlåt. Det inblast starkt äh, gjort. Ja. Alltså dumt och starkt och allt möjligt men det var som att det bara kom inifrån. ifrån. Mm. Att nej, men, nu går det inte längre. När man kommer fram till den punkten att nu går det inte längre. Mm.
0: Eh, och då började jag lyssna på mig själv. Men hur kändes det att ta det beslutet där?
1: Jätteläskigt. Mm. För jag hade ju ingen, vi hade ju ingen buffert. Och jag hade ingen affärsplan. Och jag hade ingenting mm. eh, annat än liksom, om en ren överlevnadsinstinkt. Kan man säga så?
0: Mm, det tycker jag.
1: Att det här måste jag göra, för annars dör jag. Okay. Man mm. alltså, ser liksom ingen annan utväg. Nej. Och mina barn, de kan ju fortfarande idag vara lite så. Här, men alltså, mamma, vad jobbar du med egentligen? Alltså, du bara flummar. <laughs> men som samtidigt... väl
0: alla kreativa. Eller hur?
1: <laughs> och jag, på ett sätt kan jag tycka så här, Jag kan bli förolämpad, och sen så kan jag också känna så här. Ah, men fan, vad coolt, för någon gång så kanske de blir vuxna och inser att. Hon var rätt cool mamma. Hon mm. gjorde sin grej. Det är liksom det jag vill lära dem i alla fall. Att man kan göra sin grej. Mm.
0: Ser du på dig själv som en change maker?
1: Absolut. Ja men gud vad det där lät hybris. Men ja det är klart jag gör. Det är klart jag
0: gör. Ja det tycker jag också att du ska.
1: Ja verkligen. Och jag hoppas att jag kan... Ja, men jag gillar att så frön. Mm. Och det är väl det jag hoppas att den här boken kan göra. Mm. Så frä i människor. Att liksom... Ja, fan. Jag lever bara en
0: gång. Mm. Är jag nöjd? Mm. Nej. Nej men exakt. Och man lever ju inte för en annans skull. Nej men man gör ju inte är det. är ingen det. som kommer tacka en. När man När man... När man ligger där på dödsbädden och har jobbat... Så häcken av sig är något man inte drivs med Verkligen som kommer att tacka dig då
1: jag brukar ofta prata med min 80-åriga Malin ja. och liksom stämma av med henne för jag vill inte att hon ska vara bitter och en sur gammal tant och det är hon, just nu är hon inte det, just nu är hon askol -cool. mm. och har levt ett fantastiskt liv och hon är fortfarande ganska flummig faktiskt men jag tycker att det är en bra övning att liksom tänka, tänk hur du vill att ditt liv ska vara när du är 80. Vad vill du ha för minnen att titta tillbaka på? Mm. Hur vill du ha levt ditt liv? Vill du ha det här, Undrar om det hade gått. Tänk om jag hade gjort sådär. Tänk om jag hade provat eller vill du känna så här, oh, jag testade det, det gick åt skogen men det var kul och sen så mm. gjorde jag det, ja oh, men det gick ju jättebra mm. den personen vill jag vara mm.
0: det är en riktigt bra övning faktiskt ja jag tänker att man får lite distans ja. från sig själv också och, och ja, man kan säga liksom vad, vad vill jag att framtids Elin ska hur vill jag att hon ska vara mm. hur vill jag att hon ska tänka och tycka och minnas um. Då, då personifierar man ju den liksom utanför sig själv på något sätt ja, men att ha en distans och kanske kan se lite mer objektivt på sitt liv. Ja, fick grej om du hade varit vän med dig själv vad hade du gett dig själv för råd då?
1: Ja, precis mm. för att vi, vi frågar ju ofta andra och man tror att svaren finns utanför en själv men alla svar eller alla frågor du har har du själv svar på. Och att då prata med sig själv fast in i framtiden är ju mm. ett sätt att få fatt i de svaren. Mm. För att alltså, alla svar finns i oss om vi bara lyssnar. Mm. Men det kanske inte alltid är de svar man vill ha. Men man, man måste vara
0: liksom redo för att få dem ändå. Ja, det är superhäftigt. Och um, nu har du också kunnat lägga till författare på cv Får man det nu? Ja, det tycker oh, jag att Gud. du ska eller ja. det, det får du. Mm. <laughs> eh, har du några andra nya grejer på gång?
1: Mm. Ja, men jag håller ju workshops. Mm. Och sen så tänker jag ju att jag ska ut och liksom poppa lite med den här boken. Mm. Pop upp är ett nytt, modernt ord. Men ja. det är lite det att man alltså, besöker butiker och liksom är på plats och säljer boken. För att jag tycker att det är roligt att träffa människor. Och sen så är ju drömmen att få liksom kanske prata om boken
2: mm.
1: på det sätt som jag gör nu. Mm. och kanske För nu har jag ju workshops i fotografering och redigering och att liksom hitta sitt bildspråk och hur man kan växa som fotograf. Men att det vore jättekul att hålla någon form av workshop där man kanske lite mer letar efter utan att få bli för nu, men lite vem efter vem man är.
0: Mm, lite icke gay workshops
1: Ja, men typ.
0: Mm. Alltså... Det hade jag velat gå på om du, om du höll i det.
1: Ja, vad bra. Då kan jag ha en för dig.
0: Mm. Du kan
1: ha en. <laughs> Nej, men så, ja. För jag tror ändå att... Ja, men boken har mottagits fint. Mm. Så att jag tror ändå att det finns ett intresse för det. Mm.
0: Jag tror jag också, alla sen som har läst den kommer ju att vilja gå vidare och tänka vad, vad ska jag göra nu? Vad ja, är en precis. för mig? Ja. Hur hittar jag liksom det här. Ja. Den här personen, eller våga ta de här stegen och, och då kan man ju behöva hjälp med det. Mm. Yes. Kommer det att bli några fler böcker, tror du?
1: Alltså, jag har ju fått blodad hand. Mm. Sen får jag bara se vad som finns i mig. Och vad som. För jag tänker så här att det var någon som sa. Uh, att alla böcker man skriver kanske inte blir publicerade. Och så är det nog.
2: Mm.
1: För att alltså, vissa böcker måste bara ut ur en. Mm. Men, men de behöver inte finnas liksom, till försäljning. Uh, så att jag, jag har två böcker som jag vill skriva. Och uh, jag vet inte om båda bara är att de behöver ut. Eller om en av dem kanske kan få se världens ljus. Mm. Ja, nej men jag tycker det är kul att skriva och jag vill gärna fortsätta.
0: Mm. Då får vi vänta och se helt enkelt. Eller hur? Jättespännande.
1: Kanske anlita dig som lektör.
0: Ja. Ja, det, det är klart är bra. Ska. <laughs> <laughs> men, ja, men det är väldigt viktigt faktiskt att få bolla. Mm. Ja, men det är ju det. Det, är det. Många har ju den här bilden av författaren som är här ensamma mm. Men det finns väl bara någon procent som mm. skulle stämma in på den bilden egentligen. Mm. Alla andra författare jobbar ju med lektörer, redaktörer, mm. förläggare testläsare bollplank, skriv mm. manusutvecklare, grovp- skrivkurser man måste ha liksom input och output och läsa mycket och ja, mm. en bok blir ju inte bara av sig själv Nej. Och, och inte ens bara av en författare utan ofta det är ju många personer inblandade så det ska man inte vara rädd för.
1: Nej, för jag tänker att man ofta fastnar i det här men allt är redan skrivet. Mm. Allt finns redan. Och sen, men man har någon idé och då kan man ju liksom få hjälp och bolla. Så här, men hur, hur kan jag vinkla den så att det blir någonting nytt
0: som mm. behövs? Ja. ja, men exakt. Och jag brukar tänka sig att precis på samma sätt som att alla vi människor är unika. Trots att vi består av ungefär 99% samma gener mm. eller samma DNA. Mm. Så, så gör den där 1% ändå att vi är unika. Och det är lite samma med böcker också. Ja. Att det, det kan vara ganska liknande liksom uppbyggnad och språk och, si och så, men, men alla böcker är ändå unika. Ja. Utan de som är plagierade. det kan man inte göra. <laughs> ja, men Jag
1: menar, hur många modhistorier finns det inte? Ja. Och det skrivs hela tiden fler, och vi läser exakt. fler, för det är spännande. Ja, man vill läsa ja. Men det är inte så att någon bara, nej, nu ska jag nog inte skriva mer om mord, för det har skrivit så mycket.
0: Nej, men exakt. Det är som att man skulle säga då ska jag inte föda något barn. för, nej, för det alla finns så barn, många barn. Alla barn har redan födts, <laughs> Ja, Nej, det är lustigt varför man tänker så. Mm. Mm. Nej, men det, ja, det blir nog så. Mm. Men tänker du dig då att det skulle vara en, en skönlitterär berättelse som du vill skriva, eller är det mer åt, åt det hållet som du har skrivit nu?
1: Jag tror att det är åt det hållet som jag har skrivit nu. Mm. I alla fall en början. Sen, alltså... Om jag bara får hoppa tillbaka till hon, den där 80-åriga.
2: Mm.
1: Hon sitter ju och skriver. Så att det, och om jag ska hålla på till 80 och skriva, då, då måste det nog komma ut lite skönligt
2: ja. också.
0: <laughs> ja, det, <laughs> Eller nej, man vet nej, inte. Det var det som är spännande.
1: Ja, men det är det som är grejen med livet. Ja. Man vet inte. Och ja. det är så coolt. <laughs> det kan bli vad som helst.
0: Ja det är superhäftigt ja. Men nu om man, vill, om man skulle vilja följa dig på något sätt Och mm. se vad du tar vägen hur, hur gör man det?
1: Alltså till vardags så finns jag ju mest på Instagram mm. Malin Lindner heter jag där Väldigt kreativt Ja tack ja, äm, mm. ja, men, Enkelt, tydligt. Ja, mm. man är ju sitt varumärke Exakt eller hur? Ja. Så där försöker jag finnas nästan varje dag och sen så finns det ju på mejl malin at Och googlar mm. man på mitt namn så hittar man min hemsida. Mm. Um, ja.
0: Så. Så du är bara in och följa. Och ja,
1: men gud ja. Och kika och in och följa höra av sig och, och, sig och, och, och... och prata. Och,
0: och alla som ska gifta sig nästa år för att man inte fick gifta sig i 2020. Man ja. kan ju boka Malin som bröllopsfotograf. till Ja, det får man
1: väldigt gärna göra. Mm. Och ja, många frågar sig gud, men åker du liksom ner till Småland. Det är klart jag gör.
2: Mm.
1: Det är det som är uspen med att vara fotograf mm. att man får se så många olika platser.
0: Mm, men det är coolt. Ja. Det är bra att ha det för jag tänker att inte alla fotografer kanske som gör det.
1: Nej, men jag älskar det. Men det är superbra. Det är bara veta. roligt.
0: Hur, hur, vad är det mest eh, norrut Du har varit och fotograferat bröllop Det
1: vågar jag inte ens säga För det är ju inte Men Så Det står verkligen på min bucket list, mm. Att få ett bröllop Högt upp i Sverige mm. Förstår vad coolt mm. ja, Jag har får jag. se om jag kan
0: tipsa några av mina kompisar Ja, gör det, mm. <skratt> det Så du får checka av det också mm. Ja, men Malin, tack så jättemycket för att du kom hit och för att du delade med dig av, den här, av tankarna kring den här boken. Om man vill köpa den så hur gör man det.
1: Den finns ju i min webbshop som finns på mm. min hemsida. Yes. Så man kan googla mitt namn och Changemakers så kommer den upp också, tror jag. Då hittar man det. Ja.
0: Eller så får man hålla utkik på någon pop-up. Eller hur? Bur, om du dyker upp något ja. mm. Tack så jättemycket för det. Det är kul. Tack, Elin. <laughs> Tack för att du har lyssnat och om du precis som Malin har en text som du behöver hjälp med hittar hitta mig på Instagram-kontot Författaren i fokus eller www.peopleandstories.se. Ta nu hand om dig och ha en riktigt fin dag.